0: pedargulle, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina eso es lo que me dio el Señor y la segunda es pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen así fui librado de la boca de león y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial a él sea la gloria por los siglos de los siglos, amén So eso me dio fuerzas para yo venir a hablar lo que Dios me ha dado en este día. ¿Amén? ¿Cuántos, um, hace unos cuantos meses, cuántos se dieron cuenta que al pastor le, le dolía una pierna? Y que fue al doctor, ¿verdad? Y cuando visitó al doctor, el doctor le dijo, um, él le dijo al doctor, doctor, la pierna derecha me duele mucho, hay días que no puedo caminar, hay días que, que no me puedo levantar Y le dijo el doctor, creo que es la edad Y le dijo él, doctor, pero la pierna izquierda tiene la misma edad que la derecha Y esa no me duele Sentirse joven es algo que tiene que ver con la fe Con la fecha de nacimiento Sorry. Amén. Voy a empezar porque tengo ocho hojas para hablar ahora Pero no se preocupen porque las voy a leer todas y en diez minutos terminamos Bueno Muchas personas ahora en día están decepcionadas o desanimadas porque la iglesia a la cual pertenecen no es la misma De acuerdo a estas personas la iglesia no es la misma ¿Cuántos se han dado cuenta que no es la iglesia? Somos nosotros, amén Y andan buscando una iglesia mejor De acuerdo a ellas la iglesia a la cual pertenecen ya no es tan buena ha cambiado, um, ya no es lo mismo, ya no es lo mismo. Pero ahora nos vamos a dar cuenta por qué sucede esto. Vamos a ver lo que dice Juan 15, 4. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Nosotros, la mayoría de nosotros, venimos a iglesia el domingo. Y el domingo es el único día que nosotros venimos a escuchar del Señor. Imagínese usted: si usted come comida orgánica, vegetales, carne, todo lo, lo más nutritivo el domingo, pero toda la semana ya no come más que un cafecito, un vasito de leche. Una banana ¿Cómo se va a sentir el sábado? Débil La carne se siente débil Así es con nuestro espíritu Si nuestro espíritu nomás es lleno El domingo Y toda la semana Nos la pasamos en las cosas mundanas Facebook, Instagram Medios sociales Bailes, lo que sea, ¿no? Trabajo, nuestro hogar pero nos olvidamos de leer la palabra, de escuchar predicaciones, así la, la carne o nuestro espíritu se va a debilitar. So es nuestro deber, no es deber del pastor ni, del, ni de nadie más de llenarle el domingo solamente. Es deber de nosotros mismos, de buscar la cara del Señor, pero buscarlo con muchas ganas para poder ser llenos del Espíritu. Amén. Eso no es nuestra responsabilidad de los líderes de ningún otro, sino de nosotros mismos de ser llenos. Si nosotros permanecemos conectados con la viña, ¿qué es lo que va a suceder? La viña es el Señor. ¿Qué es lo que va a suceder? Vamos a ser alimentados, nuestro espíritu va a ser alimentado y vamos a permanecer en Él y vamos a depender de Él y eso produce fruto, pero fruto del bueno. Amén. No ningún otro fruto más que fruto del bueno. Hay muchas formas que podemos estar separados del Señor y cuando esto sucede, suceden también muchas cosas. Como les decía anteriormente, nos debilitamos espiritualmente, empezamos a murmurar, empezamos a hablar y empezamos a decir, ya la iglesia mía ya no, ya no necesito buscar otra iglesia Y ahorita voy a hablarles de diferentes tipos de iglesias Pero no voy a nombrar nombres de iglesia a la que hemos pensado irnos Porque no es mi deber hablarles de eso Pero les voy a hablar de la iglesia que habla la Biblia Amén. Dice, estoy pensando asistir a una iglesia Voy a asistir a la iglesia de Corinto pero imagínense, en la iglesia de Corinto dice Pablo, hay grupos. Existen grupos en la iglesia de Corinto. Corintio, Corinto. En Primera de Corintios, verso 1, perdón, capítulo 1, verso 12, dice, "Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo y yo de Apolos y yo de Cefas y yo de Cristo." So, en este tipo de iglesias existen muchos grupos diferentes y eso es lo malo, de que cuando nosotros empezamos a querer asistir a otra iglesia vamos a, a ver ese tipo de grupos diferentes y nos vamos a ir apartando poco a poco del Señor. También hay celos, contiendas y disensiones. En primera de Corintios capítulo 3 verso 3 dice porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales si anda, andáis como los hombres? So, hay contiendas, hay celos, no solamente en esta iglesia, pero en muchas otras iglesias existe lo mismo. Queremos buscar la iglesia perfecta y nos vamos, pero cuando nosotros llegamos ahí, ya la iglesia no es perfecta, es imperfecta. ¿Por qué? Porque llegamos nosotros. Primera de Corintios 51 dice de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Son inmorales, son fornicarios. En la iglesia de, de Corinto existió esto. Y cuando tienen peleas, van hasta los tribunales. Mira lo que dice Primera de Corintios 6.1. Osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos. Cuando nosotros vivimos mundanamente, cualquier cosita que nos hacen, ya queremos llevarlos al juez, ya queremos ir a pelear, ya queremos ir a, a que nos den una buena cantidad de dinero porque... Me fallaron, porque me golpearon mi carro, porque me faltó al respeto, porque mi vecino, esto y aquello Pero si nosotros estamos fundados en la palabra, no vamos a hacer eso, vamos a perdonar al hermano Muchas veces, verdad? porque hay otras veces que no se puede, pero vamos a perdonar a nuestro hermano a Pablo le, le preocupaba que en esta iglesia la falta de unidad, la rivalidad y división eran una amenaza para la iglesia y así está en muchas iglesias. Estas amenazas desunen, esto trae desamor en las iglesias. Bueno, ¿qué tal si me voy a la iglesia de Éfeso? La iglesia, Esta iglesia fue fundada en la palabra, ¿verdad?, pero fíjense lo que había ahí, en esta iglesia había mucha brujería e ídolos ¿Se acuerdan de la diosa Diana? Había libros de magia y contenían cosas diabólicas ¿Usted sabe que cuando nosotros tenemos libros en nuestra casa que no son libros Instructivos en la palabra? Tienen, muchos, tienen muchas cosas diabólicas y tan solo con tenerlos ahí le estamos dando autoridad al diablo o al enemigo Para que se meta en nuestros hogares ¿Cuántos están de acuerdo? Nosotros muchas veces ignoramos esto Que cuando tenemos este tipo de libros El ambiente espiritual en nuestra casa es diabólico Entonces so, tenemos que cuidar todo eso De no permitir de traer esos libros a nuestras casas Ya sean de pornografía de cualquier otro tipo de libros, no traerlos a nuestras casas porque se desata un ambiente espiritual que es diabólico. Mírenlo, en Hechos 19, 23 al 41. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, Daba no poca ganancia a los artífices A los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio dijo Varones, sabéis que este oficio obtenemos nuestra riqueza A ellos solamente les servía esto para hacerse ricos Dependían del dinero, no dependían de Dios Dependían de esa diosa que ellos vendían para poder ganar dinero Yo no digo que el dinero es malo Pero depende cómo viene esa riqueza a nuestras manos, ¿verdad? ¿Verdad? Pero veis y oís que este Pablo no solamente en Éfeso sino en casi toda Asia ha apartado a muchas gentes con persuasión diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a descreditarse sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada. Y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero so En ese lugar, en esa iglesia de Éfeso estaban venerando a Diana ¿Verdad? No a Dios Y cuando nosotros ven, veneramos a alguien que no es nuestro Dios, ¿qué es lo que sucede? No vamos a ser bendecidos, va a haber um, lo contrario de la bendición y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo, «Grande es Diana de los Efesios». Y la ciudad se llenó de confusión y a, una se, lan y a una se lanzaron al teatro Arrebatando a Gallo y Aristarco, macedonios compañeros de Pablo Y queriendo Pablo salir al pueblo para calmar todo eso, ¿verdad? Los discípulos no le dejaron También algunas de las autoridades de Asia que eran sus amigos Le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro Unos pues gritaban una cosa y otros otra cosa porque la concurrencia estaba confusa y los, que, y, los, y los más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándolo los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, querían hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por dos horas, «Grande es Diana de los Efesios». Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo, varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe de la ciudad de los efesios, que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Pues que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa, que si Demetrio y los artífices que están en él tienen pleito contra alguno, audiencia, audiencia se concedan y procónsules hay. Acúdense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa en legítima asamblea, se puede de decidir, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición, por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón a este concurso. Y habiendo dicho todo, despidió la asamblea. Voy a leer de él, Hechos 20 a 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos Por tanto, velad acordándoos que por tres años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno Eso es lo que hablaba pa Pablo Dice que um, van a levantarse personas que dicen ser buenas. Pero en realidad traen cosas perversas. Es por eso que debemos de estar conectados con el Señor. Para saber cuando alguien viene a decirnos algo queriendo hablarnos supuestamente con la palabra para engañarnos tenemos que nosotros estar cerca del Señor, cerca de sus palabras, conocer su palabra para que no vengan a engañarnos, amén ahorita se están levantando muchas cosas de estas que vienen muchos con palabras que no son del Señor y nos quieren cambiar no tenemos que ser engañados luego también hay muchas personas sin amor a la iglesia, amén Mire lo que dice Apocalipsis 2, 2 4. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor Cuando nosotros nos alejamos de nuestro primer amor Que es Jesús, que es Dios Empezamos a tener desamor por nuestro hermano ¿Sí o no? Dios es amor Y cuando nosotros estamos conectados a Él No vamos a, a, a tener esa falta de amor para nuestro hermano Amén So, si somos de Dios y, somos, y queremos ser como Dios o somos como Dios Tenemos que actuar con amor hacia nuestro hermano Amén Entonces yo a esa iglesia mejor no voy Mejor voy a otra iglesia donde haya mucho amor Eso es lo que decimos a veces verdad Mejor ahí no voy, mejor voy a ir a otra o, Otra iglesia donde yo me sienta bien, donde mi hermano me ame, donde haya unidad, donde haya esto. Segunda de Tesalonicenses 3, 6 al 11. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de nosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaes, imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que alguno de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. Pablo les dice aquí que son creyentes irresponsables. Y les dice a los tesalonicenses que se mantuvieran alejados de, re de retener el compañerismo de aquellos que eran flojos y que eran también irresponsables Y les recordó lo que dice la escritura Si alguien no está dispuesto a trabajar, tampoco coma Como dice también la palabra de Dios El obrero es digno de su trabajo, ¿verdad? Algunos no funcionan en absoluto Y lo peor es que interfieren en el trabajo de otros Muchas veces decimos, yo no voy a estar en este ministerio porque no en ese ministerio y empezamos a poner un montón de excusas, ¿verdad? Pero ahí nos est estamos siendo utilizadas por alguien que no es de Dios porque estamos um, eh, deteniendo el trabajo que la otra persona quiere hacer Amén. Si ¿Sí me doy a entender. Entonces es mejor ser um, dignos de nuestro trabajo. Venimos a la iglesia a servir a Dios y a servir a nuestro hermano. No a servir al que está allá afuera, sino bueno, al que está allá afuera saben a quién me refiero, verdad? Al enemigo. Vamos a servir a mi hermano, pero no solamente aquí en la iglesia, también fuera de la iglesia, pero a, a nuestro hermano, al humano, a las personas humanas, a las que están necesitadas de conocer del Señor. Yo a esto le llamo evangelismo también, ¿verdad? ¡Wow! ¡Qué difícil, ¿no? Queremos irnos de nuestra iglesia porque... Vemos muchas cosas, muchas cosas. Yo sé que muchos han leído esto en algún lugar. Vino una persona uh, hacia el, su líder, hacia el pastor, y le dijo, yo me quiero ir de la iglesia, porque en, nuestra, en esta iglesia hay, yo miro mucha crítica, yo miro mucha desunión, yo miro mucho esto, 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 y empezamos a nombrar. Y le dijo el pastor o su líder, le dijo, está bien. Yo te bendigo cuando tú te vayas a otra iglesia. Y no les quiero decir que cuando ustedes deciden a otra iglesia, nosotros los vamos a bendecir. Y gloria a Dios, porque sabemos que Dios, donde Dios los plante, ustedes van, van a florecer. Amén. Amén. Pues le dijo, pero, lo, pero hay un requisito antes de que tú te vayas. Quiero que llenes un vaso de agua y vas a caminar alrededor de la iglesia diez veces. Pero no se te ocurra tirar ninguna gota de agua. Y esta persona vino, agarró un vaso de agua, lo llenó hasta el ras del vaso y dio diez vueltas. Y ya vino y le dijo, pastor, no se me tiró ni una gota. ¿Y te diste cuenta lo que pasó aquí, lo que pasó allá y lo que pasó en este lugar? No, ni cuenta me di. Ahí está. Porque tú estabas... Um, eh, en, solamente en que no se te tirara, el, el, tu, tu enfoque estuvo en que no se te tirara una, boca, una gota de agua. Así debes de ser en la iglesia. Tu enfoque debe de ser en el Señor. Tu enfoque debe de ser en las cosas espirituales, no en venir a ver qué se puso la hermana, qué no se puso, quién cantó, quién no cantó, quién no levantó la mano, quién... No, tu enfoque debe de estar en el Señor. Y cuando tu enfoque está en el Señor... Las cosas van a ser diferentes, las cosas van a cambiar So, de acuerdo a estas personas, no es la iglesia la que cambia Somos nosotros ¿Es así? So, me voy a ir a otra iglesia Me voy a ir a la iglesia de Filipos Los filipenses, ¿verdad? Los, Ahí sería una buena opción si no fuera por esas dos hermanas que nunca se ponen de acuerdo Siempre están discutiendo Mira lo que dice en Filipenses 4.2 Ruego a envidia y a critique. Así las pongo yo Perdón, a evodia y a sintic Pero en otra manera, envidia, crítica Yo las puse así, eh, no dice así Que sean de un mismo sentir en el Señor Ay, pero es que estas dos mujeres no se ponen de acuerdo. Unos porque el arreglo del santuario tiene que ser de esta manera, las cortinas tienen que ser de este color, el baño tiene que ir de esta manera, el centro de información tiene que prepararse así, tenemos que vender esto, tenemos que regalar esto, y siempre estamos trayendo cosas, excusas por las cuales nos quitan Toda la atención sobre el Señor ¿Es sí o no? Ay no, mejor no voy ahí Creo que me mudaré a otra iglesia Porque ahí Ya me di cuenta que no Pero déjame decirte Me voy a ir a la iglesia De Colosa O de los Colosenses Pero te voy a decir algo En esa iglesia hay un problema Que es doctrinal hay herejes que quieren menospreciar a las personas del Mesía. La cosa está en un despapalle, si se puede decir, hasta aquí en la iglesia. Y ahí también hacen culto hacia los ángeles. Colosenses 2.18, es la reina Valera 1995. Nadie os prive de vuestro premio, afectando la humildad y culto a los ángeles, entrometiéndose en lo que no ha visto, Vanamente hinchado por su propia mente carnal. ¿Qué es lo que les está diciendo? En otras palabras, en esa iglesia la gente creía y enseñaba que hay otras cosas que puedes hacer para, como que te haga pasar como cristiano, como adorar otros seres que no es Dios, otros seres angelicales y hacer cosas que te hagan ver espiritual. Se creía ser mucho más cristiano, pero había algo más que confiar en Jesús. Esos ángeles y esas otras cosas en las cuales ellos se enfocaban en vez de enfocarse en Jesús. Incluso castigaban el cuerpo y adoraban a los espíritus y a los ángeles. Es por eso que Pablo dice que no dejes que nadie te descalifique y te haga pensar que hay algo más que tienes que hacer para ser salvo. ¿Hay algo más que tienes que hacer para ser salvo? No, no dejes que nadie te descalifique. Tu mirada está en el Señor, en Jesús. Ay, en todas las iglesias siempre sucede algo, ¿verdad? Siempre, siempre. Todo está mal ahí. Mejor me voy a ir a Galacia. Te voy a decir algo. En Gálatas hay creyentes que se muerden y se devoran unos a otros, casi, casi se convierten en perros. ¿Cierto? Gálatas 5.15 dice, Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también, también no os consumáis unos a otros. So, estamos nosotros hablando y mirando a ver qué es lo que vamos a hablar del hermano y nos comemos unos a los otros y hablamos mal unos de otros y así, ¿verdad? Pero no tenemos que ser así. Nuestro enfoque no tiene que ir en ninguna otra dirección más que el Señor Jesús. También en Gálatas, en esa iglesia, hay otros que satisfacen la carne. Mira lo que dice en Gálatas 5.16. Digo pues, andad, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne Andar quiere decir caminar Pero no es antier o hace un año, no es caminar en, en el año pasado Es caminar ahora, seguir caminando todos los creyentes tienen la presencia del Espíritu Santo que mora como poder personal para vivir y para agradar a Dios. El tiempo verbal de caminar indica una acción continua, seguir caminando, seguir siempre estando o, o siguiendo al Señor. No es una acción, el, este verbo no es una acción de caminé y ya me quedé ahí. No, es continuamente estar buscando al Señor En otras palabras, haz tu, hazlo un hábito Hazlo un hábito, lee la Biblia todos los días Alaba al Señor todos los días, busca al Señor todos los días Aquí en esta iglesia leemos la Biblia so Eso es lo que nosotros nos debemos enfocar Como creyentes, caminar implica progreso cuando nosotros caminamos con el Señor, vamos a increase, a, a subir, no vamos a irnos para atrás, vamos a ir hacia adelante. Amén. Sométase a su vida espiritual, porque ahí va a haber crecimiento. Le voy a decir algo: el Señor no quiere que andemos de iglesia a iglesia, el Señor quiere que seamos su iglesia. Nosotros somos la iglesia del Señor. El edificio no tiene nada que ver. Es nosotros, nosotros somos los que somos la iglesia del Señor y él, él quiere que nosotros seamos su iglesia. Wow, realmente esta situación es bien difícil, ¿verdad? Porque pensé primero asistir a Tiatira o Tiatira. ¿Tiatira? Pero me dijo que esa es una iglesia muy tolerante. Han tolerado a una mujer que se dice ser profetisa y enseña la prostitución y comer sacrificios a ídolos. Ahí ni loco voy. ¿Usted diría ahí? Vamos a ver lo que dice Apocalipsis 2.20. Y escribe al ángel de la iglesia en Teatira. El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras pero tengo unas pocas cosas contra ti que toleras que esa mujer Jezabel que se dice profetiza enseñe y seduzca a mis siervos y a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos ¿cuántas veces no hemos mirado alrededor? en muchas iglesias últimamente de que hay matrimonios destruidos por, a causa del, de que esa mujer Jezabel se mete a la iglesia. ¿Cierto o no? Últimamente hay muchos lugares de estos. Y le he dado tiempo, el 21, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella y a sus hijos heriré de muerte y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón y os daré a cada uno según vuestras obras so, según nuestras obras es lo que Dios va a, a pagarnos con eso verdad si nosotros vamos a otra iglesia y existe ese espíritu de Jezabel ¿qué es lo que tenemos que hacer Ayunar, orar por ese espíritu para que se vaya de esa iglesia ¿Verdad? eso les digo, en todas las iglesias existe algo No hay ninguna iglesia perfecta Amén La iglesia perfecta todavía no está Pero ya casi viene Entonces luego pensé ir a la, la odisea pero el apóstol Juan me dijo que allí son tibios y yo no quiero que Dios me vomite. Apocalipsis 3.16 Y escribe al ángel de la iglesia en la odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, wow, o estamos creyendo en el señor, señor 100%, o mejor no creemos en Él, porque cuando creemos en el 50%, y lo estamos siguiendo 50%, y buscamos su cara, y estamos en su palabra 50%, estamos tibios, y el Señor no nos quiere así, el Señor nos quiere un fuego, que seamos fuego para él, ¿Amén? Amén. amén otra iglesia voy a ir a la de Pérgamo me, pero también ahí me dijeron que hay doctrinas extrañas como las de Balaam y Nicolaitas ahí también existe otra que no Apocalipsis 2, 14, 15 pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam que enseñaba a Balak a poner tropiezo ante los hijos de Israel a comer de cosas sacrificadas a los ídolo, ídolos y a cometer fornicación y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas la que yo aborrezco so, en esta iglesia también ofrecen cosas sacrificadas a los ídolos y cometen fornicación no es perfecta so Entonces voy a ir a la de iglesia de Jerusalén Ahí es nuestro Señor Salvador Nuestro Señor Sal, Salvador nació ahí ¿verdad? Pero les voy a decir algo Ahora están llenos de murmuraciones y chismes Y muchos creyentes tienen doble cara Hasta matrimonios que se ponen de acuerdo para engañar al pastor Miren lo que dice Hechos 5, 1 y 2. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Wow. ¿Es cierto eso? Eso es cierto. Es cierto, eso pasó en la... En, la vida real es simple. La iglesia desde el punto de vista humano es imperfecta. Pero nos tenemos que alegrar porque Dios la está tra trabajando para hacerla perfecta. ¿Y saben cuándo va a ser perfecta? Cuando Él venga. Efesios 5:27 a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Somos una iglesia compuesta de gente imperfecta, pero estamos en el proceso de perfección. ¿Y saben por qué? Por el poder del Espíritu Santo. Pronto seremos esa iglesia perfecta, la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos amén muy pronto porque la venida del Señor ya está a la puerta Hebreos 12.23 a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos a Dios del juez de todos, a los espíritus que los justos hechos, de los justos hechos perfectos So pronto, 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 la iglesia que es usted, que soy yo, vamos a ser una iglesia perfecta. Amen. Tenemos esperanza, ¿verdad? Gálatas 1, 11 al 12. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es de ningún hombre. Pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno Sino por la revelación de Jesucristo Esto es lo que estaba diciendo Pablo Él no um, aprendió o no, tra no traía palabras solamente de lo que salía de él Sino de lo que Jesucristo le reveló a él so, Toda la palabra que está en la Biblia es verdad Y esta es la palabra que yo estoy trayendo ahora Amén Gálatas 4, 8 a 11, ya casi vamos a terminar, me faltan todavía cinco hojas, no se preocupen Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocido por Dios ¿Cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os ¿Queréis volver a esclavizar? ¿Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años? Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros Antes no conocíamos de Dios ¿Es cierto o no? Conocíamos que existía Dios Pero no, no lo conocíamos a Él Ahora que lo conocemos Yo no quiero regresar para atrás Ahora tenemos que tener temor a Él. Porque si no tenemos temor a Él, ¿qué es lo que sucede? Estamos en lo que pasa en todas estas iglesias que les he mencionado. No vamos a, vamos a salir decepcionados, vamos a estar murmurando y nunca vamos a llegar a la tierra prometida, ¿es cierto o no? So, ahora. Como les dije anteriormente Dios no nos llama a andar buscando iglesia Quiere que nosotros seamos su iglesia ¿Cuántos de ustedes quieren ser esa iglesia Que el Señor está diseñando en cada uno de nosotros? Hay algo que me llama la atención Aunque con los problemas, con las rebeldías Con las malas actitudes Todas estas iglesias siguen siendo iglesias de Jesús Aunque exista todo esto él todavía nos ama A los corintios Pablo los llama la iglesia de Dios y santificados A los gálatas los llama hijos Inclusive a las siete iglesias de Asia claramente pertenecen a Jesucristo mismo El hecho de que les llama al arrepentimiento ¿Saben por qué las llama al arrepentimiento Jesús? Porque Él nos ama y porque Él se preocupa por nosotros y quiere que seamos de Él. Una iglesia de Él y para Él. Una iglesia santa, una iglesia santificada. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Conectarnos con Él. Estar en la palabra. Depender de Él. Nuestra dependencia tiene que ser totalmente de Él. Las iglesias necesitan un, una multitud de hermanos comprometidos con el servicio al Señor. Y al sacrificio Sacrificar otras cosas No pensar en nosotros mismos Sino pensar en el prójimo A darle amor a ese hermano que necesita A ayudarle cuando lo necesita Yo les voy a decir algo Nosotros estamos aquí Para ustedes 100% Muchas veces Ustedes no se dan cuenta, pero a veces salimos de aquí llorando. ¿Saben por qué? Porque no lo miramos aquí sentado. Porque muchas veces llegamos tarde a la iglesia. No le damos el primer, a Dios, el primer lugar a Dios, el lugar que se pertenece, que le, pertene que le pertenece a Él. Muchas veces nosotros estamos orando todo, no muchas veces Todo el tiempo estamos orando por ustedes Y los queremos mucho Pero a veces nos duele No mirarlos aquí Nos duele Ver que el Señor no tiene el primer lugar en su vida Y nosotros queremos Los queremos Y queremos verlos allá en el cielo con nosotros Porque yo me voy a ir para allá Déjame decirte, si tu iglesia parece un hospital, dale gracias a Dios, estás en la iglesia perfecta. Yo veo la iglesia como un hospital, donde venimos enfermos, pero venimos buscando restauración y venimos buscando vida, vida en abundancia. Y cuando salimos de aquí y nos vamos gozosos, eso es lo que nosotros queremos. Que esta iglesia sea un hospital donde haya sanidad, restauración Nosotros no hemos visto sanidad aquí todavía Hemos visto algo, pero no hemos visto lo que el Señor quiere hacer aquí Pero pronto lo vamos a mirar Te voy a dar un consejo No busques una iglesia perfecta Si quieres buscar otra iglesia, no busques una iglesia perfecta Busca una iglesia donde se hable la palabra donde se hable la palabra así como es la palabra que así como está escrita en la Biblia y que se hable esa es una iglesia que tú debes de ir a ella asiste a la iglesia ponte bajo la um, um, ponte bajo la, la um, cobertura de un líder, de un anciano, de tu pastor Porque ellos van a orar por ti Y van a ayudarte en este caminar Busca servir en, Perdón, en lugar de criticar ¿Sabes por qué? Porque la posición de un crítico Es bien cómoda Nos ponemos a criticar Pero no hacemos nada Y encontramos fallas en todo Y al final Si ya te encuentras en esta iglesia Que, que es imperfecta deja, que, deja de esperar Que la gente se te acerque Tú acércate a ella Si te sientes estancado Busca de Dios, busca su cara Si uh, nadie te visita Tú visita Si nadie te manda un texto Si nadie te hace una llamada Hazlo tú Conviértete en esa gente que va a hacer el cambio en tu iglesia, emocionate con tu iglesia, apoya a tus líderes, involúcrate con tus hermanos. Si el diablo te quita de una iglesia por el error de un hermano, cuando vayas a otra iglesia va a pasar lo mismo y el diablo va a ganar porque te sacó totalmente de la iglesia, ¿cierto o no? Permanece ¿Qué dice el, el, el primer verso que leí? Permanece Si tú permaneces en mí Yo en vosotros Va a haber un cambio en ti Si tú quieres O si tú crees que no hay avivamiento En esta iglesia ¿Sabes qué? El avivamiento empieza por cada uno de nosotros Trae avivamiento tú Para que empiece y se haga una cadena ¿Cómo está tu salud espiritual? ¿Te estás muriendo espiritualmente? ¿La historia de la cruz no te conmueve ya? Como antes, ya no sientes esa pasión por el Señor. Empieza a mirar tu corazón. Les voy a enseñar algo que me ayudó a ir a hacer. ¿Has dejado tu primer amor? Mira Apocalipsis 2.4 ¿Te estás engañando a ti mismo? Primera de Corintios 3.18 ¿Te aburren los servicios en la iglesia? Romanos 10.17 ¿Estás fallando a hacer cosas que tú sabes que deberías de hacer? Santiago 1.22 ¿No asistes frecuentemente a los servicios? Hebreos 10.25 ¿Estás haciendo cosas del mundo que te atraen más que los espirituales? Romanos, 5, 8 al, perdón, Romanos 8, 5 al 7. ¿Participas en el trabajo de la iglesia? Lee Romanos 10, 1 al 3. Hermanos, yo no los estoy regañando, ni los estoy diciendo que no se vayan a otra iglesia. Si el Señor los lleva a otra iglesia, nosotros queremos bendecirlos y queremos que, que el Señor los lleve a la iglesia perfecta. Si esta no es la iglesia perfecta, Dios está trabajando en nosotros y nos va a hacer perfectos cuando Él venga, no ahora. Espero que hayan recibido esta palabra porque no viene de mí, Viene del Señor. ¿Puedes poner el otro screen? Dice Efesios 5:14: despiértate tú que duermes, tu iglesia te necesita. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Están decidiendo no cambiar de iglesia? ¿Están decidiendo mejor leer más la Biblia y estar en su palabra? Mientras estemos aquí, en la tierra, no va a haber ni una, ni una iglesia perfecta. Cuando estemos allá, vamos a ser perfectos. Amén. Dios los bendiga. Y Les voy a pasar al pastor.